0: Точка кипения. Привет, друзья, с вами Точка кипения, корпоративный подкаст IPTrade про людей и вызовы. Мы сегодня обсуждаем Вызов, который включает сотрудника и руководителя Как вы, наверное, догадались уже из названия Мы сегодня поговорим про конфликт сотрудника и руководителя Все мы люди разные, с разными ценностями, взглядами на жизнь Способом мышления и способом выражать собственные мысли И нормально, что на работе какие-то люди конфликтуют Тут мы под конфликтом, наверное, не подразумеваем Какие-то бурные, яркие, такие вещи очень эмоциональные Мы говорим про вот какие-то ситуации, когда мы можем с другим человеком просто не сойтись На самом деле руководитель здесь просто как одна из ролей Это не завязано на руководителя. Сегодня с нами, как обычно, Женя Коряковцева Женя, привет
1: Привет, коллеги
0: А еще с нами Женя Стрибежева, региональный HR-менеджер Правильно говорю твою должность? По персоналу По персоналу, да, отлично Женя, а расскажи вкратце, за что ты отвечаешь, чем ты занимаешься В общем, как твоя работа на месте выглядит? Руками.
2: Ну, если говорить про территорию, то это Дальний Восток и Иркутск, если говорить про направление, то это логистика, 4 сезона, учетный отдел, мы занимаемся подбором, мы занимаемся адаптацией, обучением, развитием персонала, так что все, что про людей, это к нам.
0: Именно поэтому мы тебя сегодня и позвали, потому что у нас сегодня тема исключительно про людей. Жень, как вот с твоей позиции, как опытного HR, на основании чего возникают вот эти вот конфликты? Есть же наверняка какие-то, ну, фундаментальные причины, к которым можно обратиться?
2: Да, как минимум есть три глобальные причины, с которых все начинается. В любой жизненной ситуации, в любой жизненной позиции, будь то работа, будь то просто обычная наша жизнь, их три. Первое – это возрастные причины, то есть если мы переложим это на рабочие моменты, то, К примеру, руководитель младше, чем подчиненный, и подчиненный где-то другое воспитание, другие знания, другой опыт, другое видение, инструмен... другой инструментарий. Ценности,
0: наверное, еще ценности, другие. И
2: так далее, ценности другие. Да. И вот это вот порой казалось бы мелочи. Бывают, накладывают на те или иные задачи или действия. Вторая причина – это невоспитанность, когда мы сталкиваемся с тем, что э, кто-то хамит, кто-то грубит, кто-то не так ответил, э, кто-то не соблюдает субординацию и так далее. Третья причина – это некомпетентность, когда… Действительно, речь идет о том, что сотрудник э, в той или иной мере не может выполнять свои обязанности, потому что ему не хватает компетенции, знаний. Вот это вот основные такие первопричины. Если говорить про психологический, так скажем, э, подход, то здесь больше поговорим о том, что ожидания с реальностью не совпадают.
0: О, это классическая проблема даже не, не только, только в работе. истории с руководителем, не только в работе, даже, да. Да, вот
2: именно поэтому здесь... Э, может быть даже нужно говорить не именно ну, про работу а именно вот про людей то для начала давайте разберемся что такое ожидание и почему мы всегда чего-то ожидаем от себя от других а, любая человеческая деятельность связана а, с постановкой целей а, вот как раз таки ожидание это наша цель к которой мы стремимся которую мы хотим видеть
0: ну, это какой-то индикатор наверное чего мы там знаешь хотим от жизни наверное так будет лучше да
2: Да, и по сути вся человеческая активность это как раз деятельность, а деятельность ведет к цели, то есть к ожиданию.
0: Я хочу реализовать свои ожидания. да? Все
2: верно. Проблема как раз таки в том, что э, в некоторых случаях наша цель может э, быть не связана с нашей деятельностью. Вернее, не только с нашей деятельностью. К примеру, мы ожидаем, что наш начальник нам подарит подарок на Новый год.
0: Нормальное такое желание.
2: Наступает Новый год, начальник нам не дарит. Что? Мы огорчились, мы обиделись, наши ожидания не оправдались. Но в данном случае... Ожидали мы действия от другого человека. А кто сказал, что он должен это делать для нас?
0: А а он-то знает про твои ожидания? А
2: он-то знает вообще про твои ожидания, про то, что ты ждешь от него подарка и так далее. То есть вот здесь вот как раз таки, когда мы ждем от себя, это одно, это совсем другая тема. Когда мы ждем от другого, здесь накладываются действия другого человека, и мы не можем как раз таки вот эти свои видения накладывать на его какие-то действия.
0: А что делать? Просто отказаться от ожиданий? Я не думаю, что у людей так получится.
2: Нет, здесь, ну вот смотри, во-первых, нужно реально смотреть на вещи и знать, что мы можем получить. Насколько это зависит непосредственно от меня, насколько это соответствует там, с моими действиями, там или совершенно от, это от меня не зависит. Вот как оно будет, так и будет. Если все-таки разочарование уже, так скажем, нахлынуло, уже случилось, не подарил он подарок этот, эмоции уже эмоции пошли, да, чувство фрустрации, что делать? Прежде всего нужно понять, что все дело прежде всего в тебе в твоем ожидании, это твои эмоции, э, и э, что то слишком много ожидал, и если мы начинаем испытывать разочарование в других людях, то нужно понимать, что эти люди не имеют никакого отношения к нашему разочарованию. Это результат наших неоправданных или завышенных где-то ожиданий. Значит, мы не реалистичны, а иногда и безосновательно где-то ждали чего-то. Если мы говорим про ожидания от какой-то задачи, например, руководитель нам поставил какую-то задачу, и мы ожидали, что... Mm, там он нас похвалит, что не знаю, там премию даст или mm. еще что-то.
0: Ну, похвалит более реалистичный сценарий, <с да, чем премия.
2: Здесь как раз-таки то же самое. Насколько ты знаешь своего руководителя, насколько он дает вот эту тебе обратную связь? Всегда, после каждой задачи. Действительно ли эта задача была для него такая важная или для бизнеса, что он готов тебя вот после каждой задачи тебя хвалить, говорить, какой то молодец и так далее, или это была какая-то рядовая задача?
0: Ты делаешь какой-нибудь отчет в Excel, да? Ты думаешь, что он супер важный его увидят все топ-менеджеры, да. а по факту это просто рядовая задача, которая вписывается там в рамки твоей должностных обязанностей, должностной инструкции, Да, да. Угу.
2: да. И здесь это опять твои ожидания и твое желание. Они немножко не совпадают. Бывает такой, реалистичнее надо быть.
1: Слушайте, ребята, в тему ожиданий... Да, в продолжение, как человек, имеющий всегда всегда завышенные ожидания от окружающего окружающего мира. Знаете, я совсем недавно поняла очень простой способ решения, ну, прежде всего, своих, да, вот этих вот проблем, потому что это история про меня.
0: Закрыться в комнате и не выходить, да? Потому Ну, что мир не соответствует ожиданиям.
1: Это был план А. И он не сработал. Денег,
0: Жень, денег не приносит, да? Денег план? не
1: приносит, да, а, потому что это классическая, вот прям моя история, да. Я э, прихожу, хочу, чтобы оно было так, оно все в реальности вообще не так, и я на это естественно обижаюсь и естественно в этот момент я думаю, что это окружающее в этом виноват, естественно. А, очень, очень родная, близкая тема.
0: Ты лучше расскажи, как ты осознанно с этим справилась. А,
1: знаешь, я поняла, что есть Простой, банальный, но круто действующий способ – свериться по ожиданиям. Ну, то есть мой способ, лично мой, это э, в тот момент, когда у меня не случилось совпадение ожиданий, э, прийти к тому человеку, с которым не случилось, и спросить, а я вот э, хотела так-то, не сложилось, э, давай обсудим вообще это. Можно, нельзя, да, знал ли ты, что я так хотела? Вообще, а можем ли мы как-то организовать так, как я хотела, или что, при каких условиях? И я вот путем выяснила, что примерно Семи из десяти случаев прям идеально получается.
0: Сколько проблем можно решить, если просто разговаривать, да, и слышать друг друга?
2: На самом деле, да. да. Ну да. На самом деле, да. И это хорошо, когда есть возможность поговорить сесть, поговорить, бывает, что либо нет такой возможности, либо вот этот вот страх там или еще что-то, оно тормозит.
0: Я за собой тоже иногда замечал, особенно когда вот работал на старте своей карьеры, я был там старшим на торговой точке, я выполнял такую роль мини-управленца, когда мне руководитель указал на то, что я не спрашиваю у людей, как они себя чувствуют на работе, что я могу для них там сделать и так далее, выяснилось, что я переживаю, что они скажут, что я что-то делаю не так, и получается, что я не о них там забочусь и не поднимаю, то, что не поднимаю сложные темы, а я просто прикрываю свою, свою там пятую точку, грубо говоря, и не хочу просто слышать, что я что-то делаю не так, и это тоже такая история про набраться смелости, подойти и И решить. И мне, например, помогло осознание того, что нету какой-то суперсложной темы, из которой я не смогу выбраться, и где я сто процентов буду виноват. Просто не существует.
1: Да, это, кстати, очень сильно помогает, потому что э, в любом случае, рано или поздно, так или иначе, э, разрулить можно все, что угодно. Ну или просто ты открыто понимаешь, что да, этот вопрос мы не разрулим, но и даже это тебя отпускает сильнее, чем вот эта вот недореализованная обида. То есть она сил отнимает сильно больше.
0: Да, я согласен, чем просто подойти и поговорить.
2: Да, и здесь как раз-таки тоже несколько таких вариантов. Первый вариант — это поговорить, подойти. И здесь помогут как раз... Различные техники переговоров, различные техники убеждений, потому что просто так поговорить адекватно, хорошо, тоже не все могут. У нас в компании есть различные вебинары, семинары, которые могут помочь это. Плюс в библиотеке у нас тоже различные книжки есть, которые помогут вести вот эти вот переговоры. Потому что даже подойти к руководителю, поговорить можно сделать хуже себе, потому что ты не так преподнес информацию, тебя опять не так поняли и сделал хуже себя себе, бизнесу, не знаю, команде, еще что-то. Ну,
0: это вот история про подойти так основательно, не говорить просто там про обиды, не фокусироваться на том, что тебе что-то не нравится, а исходить из продуктивной позиции, что можно сделать, чтобы было лучше, причем не только мне, но и обеим сторонам. Я хочу задать вопрос про стили коммуникации. Для меня, наверное, самой самый популярной такой точкой, где я могу не соприкасаться с руководителем, но на самом деле там с любым моим коллегой, Когда я, допустим, разговариваю и мыслю быстрее, ухожу куда-то там дальше в разговоре, не обращая внимания на детали, а мой руководитель или коллега, наоборот, делает это медленней, пытается там остановиться, рассмотреть каждую точку подробно, а с некоторыми коллегами бывает наоборот. Кто-то хочет быстрее, 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 я говорю, так, подождите, давайте посмотрим, что мы можем упустить, давайте лучше побольше внимания обратим на качество. Жень, можно ли здесь что-то, ну, там абстрактно коллеги Эпитрейда посоветовать, если видят, что скорость коммуникации не совпадает с коллегами или руководителями?
2: Ну смотри, каждый стиль, здесь коммуникации имеет место для того, чтобы жить. И все мы люди разные. Кто-то мыслит, как ты говорил, быстрее, кто-то медленнее, кто-то скурпулезнее, кто-то поверхностно и так далее. Если нет каких-то рисков или нет какой-то критики для бизнеса для выполнения задач там или еще что то то здесь просто необходимо принять что твой собеседник он вот такой а ты вот такой ну как бы здесь вопрос что тебе что-то не нравится а вопрос а ему нравится. Например, ты быстро, он медленно, а ему нравится то, что ты быстро, то, что он не может за тобой, например, успеть и так далее. Здесь просто-напросто подстроиться друг под друга и принять, как оно есть. Если действительно есть какие-то риски выполнения задач, поставленных для бизнеса, для, для, для там, команды еще что-то, но ну, здесь необходимо поговорить. Опять же, выходим на диалог, что коллеги, я увидел вот это вот это было бы лучше. Если вот так возможно ли какие-то варианты? Либо, если это коммуникация только на словах, может быть, нужно перенести в другой формат: письма, да, отчеты, таблички, зафиксировать. И так далее, да. да, потому что у кого-то получается хорошо э, разговаривать, у кого-то хорошо получается делать отчеты, таблички, у кого-то писать там не знаю сценарий еще. Что-то. Здесь как раз-таки можно э, договориться о форматах.
0: Команда, наверное, превращается в команду как раз-таки за счет того, что люди разные туда да. приходят. Это вот, вспоминая там в свою бытность аудиторных тренингов, приводил в пример фильм «12 друзей Оушена». «11» первой части «11 друзей Оушена» называлась. Они там все абсолютно разные были, все дополняли себя. Просто у каждого была какая-то своя определенная задача. И поправь меня, если я не прав, но мне кажется, как раз-таки вот в зоне ответственности руководителя распределить э, задачи по подчиненным так, чтобы они отвечали сильным сторонам каждого. И допустим, у конкретной задачи должен быть один определенный человек, который отвечает конкретно за это. И он там принимает конечное решение в рамках его должностных обязанностей, как будет выглядеть тот или иной продукт.
1: Полностью согласна правильно. с тобой, да.
0: Ты меня обрадовала, что я правильно <с сказал.
1: Я, наверное, в кассу про как подстроиться со своей стороны, потому что у меня, например, в этой истории очень часто возникает внутренний вопрос, а зачем мне это надо? Вот давайте так сформулируем. И да, ну давайте давай так, принимать разные стили коммуникации и встраиваться в тот формат, в котором работает собеседник. Потому что, да, есть базовый понятный ответ на этот вопрос, да, это мне надо, потому что я выбрала работать вот в этой команде.
0: Потому что мне за это платят, да?
1: Да, но это достаточно общий стратегический ответ, и я вот из своей э, практики, да, общения... Не скажу, что он мне помогает в моменте. А в моменте мне э, помогает история, а где он молодец. То есть вот в тот момент, когда у нас не бьется какая-то коммуникационная точка. Ну, не знаю, там собеседник слишком медленный, я слишком быстрая. Мы э, в разных э, э, стилях взаимодействия. Да, не знаю, я вот достаточно демократичная, да, а собеседник достаточно э, э, авторитарен, предположим. Мне реально последнее время стало помог... стал помогать вопрос, а где у него самая сильная. Сильная сторона потому что у каждого э, коллеги есть какие-то наиболее э, яркие точки компетенции кто-то достаточно детально подходит к содержанию и при этом да несмотря на то что это долго у него получается структурно качественный продукт педантичный да то и это чаще всего что я заметила это то что то есть мне раздражает других то чего не хватает мне например да и вот на этом моменте происходит какое-то волшебство. То есть как только я начинаю в собеседнике, который мне комфортен, искать э, его или ее сильную вот эту вот сторону, у меня происходит переключение, я начинаю видеть, где он хорош. И вот ради этого я э, начинаю быть готова, ну, смиряться, ставить так, с его особенностями. И меня отпускает.
0: У меня тут метафора такая родилась, что наш мозг и наше поведение, которое вот мы на автомате подключаем, когда общаемся с человеком, похоже на автомобиль у кого-то автомобиль, тяжелый грузовик такой, без усилителя руля, и там надо прям вот мышцы качать, чтобы повернуть его в определенную сторону, у кого-то там спорткар, который там пальчиком один раз вот так вот здесь, ну не спорткар, а там, не знаю, какой-нибудь, ну люксовая тачка, там пальцем один раз двигатель повернешь, и он поедет туда, и вот, короче, вот нам надо усилия повернуть машину в определенном направлении, если ты чувствуешь, что у тебя там с колеи съезжает, да, автомобиль, ты будь добр, скорректируй руль, ты как бы посмотри чуть дальше, вот этой колеи так, а надо же посмотреть наоборот по колее, на... а в чем он действительно хорош. Вот такая метафора.
2: Да, и здесь как раз-таки, если возвращаться к теме руководитель подчиненный, здесь можно как раз провести черту, когда, например, мы те же самые ожидания, свои, ну разочаровались там в себе, не знаю, в какую задачу не так выполнили, как нам хотелось, или там результат не так получился и так далее. Здесь как раз-таки про себя можно себя анализировать что мне нужно подтянуть что мне нужно изучить где мне нужно углубиться и так далее и здесь как раз таки очень параллельно с тем как к примеру убедить руководителя в своей какой-то правоте убедить его в своей аргументации позиции и так далее чтобы когда ну, у него другое, например, мнение, свое мнение а, о, о том или ином вопросе. Вот здесь как раз-таки, как Женя говорила правильно, что, во-первых, посмотреть, да, где он силен, потому что а, если он на данной позиции, значит, у него больше опыта, значит, у него больше знаний, больше компетенций, значит, он больше знает, разбирается и так далее.
0: Как-то довериться ему, да, то есть по каким-то причинам он же вот да, руководитель нет? Да, Леонид. как
2: минимум. И как максимум это как раз-таки посмотреть на себя, чего мне не хватает, чтобы доказать ему или показать, что там вот в этой теме нужно идти налево, а не направо. Здесь как раз не скандалами какими-то там или там хлопанием дверьми, а здесь компетенциями, аргументацией, цифрами и так далее. Выгоды для бизнеса, потому что каждый руководитель, он говорит языком выгод для бизнеса.
0: Особенно в отделе продаж это очень актуально, особенно особенно актуально. Это вот, да, это классическая история, дайте мне денег, чтобы я что-то сделал. А ты, дорогой мой друг, оцифруй, пожалуйста ну, как окупятся эти инвестиции, что это нам даст и так далее. В отделе обучения тяжело, потому что нам выгода от нашей работы, э, ну, как и в любой там, это вообще, как это, черта сферы, э, оцифровать выгоды и эффекты достаточно тяжело. Проще работать в долгосрочной перспективе, а многим руководителям результат нужен здесь, сейчас, да? Вот, поэтому, да, я тут согласен, конечно.
1: Я тут вклинюсь.
0: Ледоколом, Можно? да, въеду в, в тему.
1: Вклинюсь ледок, ледоколом Иван Федорович Крутзенштерн может быть, кстати, и, и не Иван, и не Федорович, но точно сейчас, Крузенштерн. Сейчас, сейчас загуглим.
0: Да, по- Ты пока говори, я по- загуглим. Погугли,
1: пожалуйста. А вы не, не, не замечаете, что вообще вот вопрос аргументации своей позиции, да, это а, очень часто вопрос про доверие к тебе. Я вот стала обращать внимание, что м- Например, меня слышат те коллеги и те руководители, лучше слышат, и мне требуется сильно меньше усилий на аргументацию своей позиции, когда в старте мне доверяют. То есть это понимаете, как работать на зачетку. ты сначала формируешь некий базис доверия к тебе, как к адекватному, профессиональному человеку, а после этого ты экономишь достаточно много сил на оперативные согласования, потому что у тебя есть этот базис. При этом Когда ты э, ссоришься с руководителем, получается, что ты из этого банка доверия забираешь денежку. И ты-то ссоришься с ним для того, чтобы как раз доказать свою правоту, а счет, а баланс-то уменьшается. И поэтому мне кажется, что э, хитрый стратегический ход э, сначала сформировать э, баланс доверия, ну, чтобы потом было легче жить как раз на этапе
0: аргументации. Да, ты сначала работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Но доверие просто так не появляется. Будь добр, покажи, чем ты полезен компетенции опыт компетенции да опыт а, вопрос такой он такой знаешь бьется об те, о, о тему обратной связи потому что всем же нравится получать какой-то отклик на свою работу не хочется же работу в стол делать или чтобы ее молча воспринимали ну как должно и вот а, человек ну сотрудник ищет какие-то ориентиры в окружающем мире что я вот что-то сделал хорошо обратная связь от коллег обратная связь от руководителя обратная связь от Клиентов, которые потребляют твой продукт Руководитель для сотрудника Это главный и лучше единственный Все-таки ориентир Или надо смотреть на какие-то другие маячки Ну и обращать внимание И если надо, то как вот в каком балансе Лучше выдержать, чтобы руководитель Допустим, не перестал быть для тебя авторитетом
2: Ну, Паш, мне кажется, ты уже сам Частично ответил на свой вопрос Да, что руководитель это не единственный Там не Главный маячок не Не главный источник обратной связи, который говорит о том, успешен ты или не успешен, хорошо или плохо. Здесь очень много, то есть это в зависимости от того, где ты работаешь, в какой сфере. Это и клиенты, это и сотрудники, которые рядом с тобой находятся, сотрудники, которые с тобой в одной задаче, в одной связке. Это и где-то, это и твоя семья, которая видит, например, как ты растешь, чего ты добиваешься и так далее. И самый главный Здесь, знаешь, какой источник обратной связи твоей мотивации? Это ты сам. То есть вот здесь самое главное, чтобы ты сам понимал, что да, вот здесь я вырос, да, вот здесь моя задача, я сделал лучше всех, потому что то-то, то-то, то-то и когда у тебя будет осознание того, что ты сам себя мотивируешь и ты сам видишь свой результат, как ты растешь, для тебя вот эти вот внешние уже будут посредственные, и ты не потеряешь авторитет руководителя, потому что руководитель у тебя всегда будет во главе угла, потому что он дает тебе эти задачи, он все равно так или иначе оценивает твою результативность, поэтому авторитет не потеряется.
0: Короче, если сама самоценность такую осознавать, да, можно даже не сойтись с руководителем характерами и все равно понимать, да. что я приношу ценность да. организации, коллективу, клиентам своим, компании, организации.
2: Да, но здесь чаще всего все равно сталкиваемся с тем, если, например, говорить про мотивы людей, что для многих там, кандидатов, сотрудников с которыми мы общаемся, для многих мотив все таки это признание, признание внешне, и вот здесь как раз-таки возвращаемся к тому, что если даже вокруг тебя, не знаю, твою работу сегодня не оценили, потому что она где-то это операционка, где-то это там, Текущие задачи и так далее Это не значит о том, что ты не успешен Это не значит э, то, что ты э, плохой сотрудник Ты сам садишься вечером и анализируешь свою работу Что у тебя получилось Все ли задачи, которые ты с утра себе поставил, выполнил э, Если выполнил, то к чему они приведут То есть ты сам здесь себя мотивируешь И вот это самое главное
0: Ну, слушайте, давайте, наверное, это по классике, наша любимая жизнь с тобой, какие-то итоговые вещи, знаешь, какие-то тезисы подвести, которые помогут ответить на вопрос, как найти общий язык с руководителем. Наверное, вот так вот. Первое мы, мы озвучили ожидания, то надо их всегда сверять с реальностью. И иногда реальность, которую мы себе представляем, она остается реальностью, которую мы себе представляем, она ничего общего не имеет иногда с тем, что действительно в жизни происходит. А второе, какой мы там вы, вы выработали хорошая мысль, какая-то была очень здравая. То
1: есть для меня, смотри, наверное, такая ключевая мысль это в том, что любая точка сложности это в том числе еще точка ресурса. Ты в этой точке сложности можешь научиться думать, анализировать, коммуницировать, выстраивать новое взаимодействие, найти те ресурсы, которых у тебя нет, обратить внимание, да? научиться у, у принципиально другого от себя человека, у которого что-то получилось, он же не зря на самом деле руководитель тому, чего, что не получается у тебя.
0: Женя, во-первых, спасибо тебе, что согласилась. Я знаю, что решение было для тебя не самым простым, да, потому что опта а вот так вот посидеть, поговорить в микрофон, это на самом деле такая, такой выход из зоны комфорта, поэтому спасибо тебе большое и за мнение твое, и за то, что помогла как бы ну, вот, оформить наши мысли, вопросы и так далее. Слушайте нас, друзья, на всех платформах, на Apple подкастах, на Google подкастах, в, на корпоративном портале, да, потому что мы туда тоже выкладываемся, и в Telegram канале. Еще очень важно, пишите ваши отзывы, говорите, что вы думаете, или пишите темы, на которые вам бы интересно было бы послушать нас или друзей людей с вами были Паша Пархоменко, Женя Кориковцева и Женя Стрибижева. Пока-пока,
2: пока-пока, пока-пока.